0: La doctora Blanca Jiménez Cisneros es la directora general de la Comisión Nacional del Agua. Está en cabina y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta la
1: entrevista con Emanuel Civilla.
0: Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla en cabina. No, muchas gracias por estar aquí, es un honor, Emanuel, gracias por la invitación. Importante platicar, por supuesto, sobre todo lo que nos está ocurriendo, las acciones de Conagua y lo que viene, sobre todo lo que viene que, bueno, merece mucho la pena entrar a detalle. También le acompaña Luis Antonio Cabrera, que es encargado de la subgerencia técnica de Conagua. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, muchas gracias, Emanuel.
0: Son las 8 de la mañana con 17 minutos, doctora, primero empezaría preguntando, ¿en qué momento estamos? Pues estamos
1: en una temporada intensa, o sea, de fenómenos hidrometeorológicos, es una cosa muy muy importante que la gente eh, comprenda, no estamos ante un fenómeno, sino tenemos una serie, bueno, yo creo que lo comprende después de tantos días en agua, lo comprenden eh, Empezamos en octubre. Empezamos en octubre, pero eso sí ha permitido a nosotros eh, ver también eh, necesidades adicionales de manejo de la infraestructura. La, mucha de la infraestructura está diseñada para un evento hidrometeorológico, Sufieron, sufrieron tres. Y sí reconocemos que por una parte hubo una muy buena eh, actuación de mucha de la infraestructura, pero otra todavía es necesario completar... Eh, modificar en algún caso y, y bueno, eh, prever mucho mucho más cosas a futuro porque es, esta es una zona con, pues, con lluvias intensas y que propensa a muchos
0: fenómenos hidrometeorológicos y nos va tocar más adelante otro año como este con mucha agua por
1: supuesto y también les recuerdo que hace un año estábamos atendiendo también aquí a Tabasco por cuestiones de sequía que era un... Los una, contrastes. ¿no? Los contrastes, y a mí me costaba mucho trabajo hacerle entender a gente de otros lados que en Tabasco hay sequía, y entonces como sequía, pues si tienen mucha agua. Bueno, porque la infraestructura está diseñada, por ejemplo, para ciertos niveles de agua. Si baja el nivel, por ejemplo, las obras de captación de agua ya no funcionan. Entonces, esto es una cosa pues, que también hay que entender, que tienen tanto sequías como inundaciones, los dos
0: temas. En cuanto a los fenómenos, nos decía, es que nos han pegado tres, no nos ha dado trego. Ahorita todo el tema en la región de los ríos, con Balancante, Nosique, Jonuta, bueno. Centla, Zapata... Que por ahí, bueno, pues todo lo que viene de Guatemala y todas las afectaciones que se han generado en la zona, pues mantienen en riesgo en estos momentos esta región de Tabasco. Sin embargo, ¿se esperan otros fenómenos? ¿En próximos días, semanas? Después
1: de este, no esperamos, por lo pronto el Servicio Meteorológico Nacional ya señala que la temporada se comienza a calmar, de todas maneras estamos atentos. El día de hoy veíamos que hay otros frentes fríos que vienen, pero no alcanzan a bajar a esta zona. Ahora, eh, no nos podemos bajar la guardia y esa es otra de las actividades que hace la CONAGUA. eh, Tenemos el Servicio Meteorológico Nacional que está atento de todos estos temas. Tenemos también eh, hidrometeorólogos locales. La CONAGUA es una institución muy descentralizada. Entonces estamos todo todo momento atentos. Y así quisiera mencionar que no es que les haya tocado tres eventos. Tuvieron tres eventos compuestos ellos... Por varias, varias este, mezclas. El primero fue el Frente Frío 4 y 5, más un, más un huracán que venía y el pronóstico era terrible porque venía bordeando toda la península de Yucatán. Y luego iba a bajar a Tabasco y sí iba a estacionar en frente de Tabasco, acabar de llover. Fue, fueron unos momentos súper tensos eh, para atender. Afortunadamente, eh, como dicen los eh, huracanes, no tienen palabra y se fue.
0: Hubiese sido devastador. Hubiese sido. Nada que hacer. No,
1: es que además ese primero eh, fueron condiciones muy complejas porque les llovió en la cuenca de Tabasco. Estaban los ríos de la sierra eh, también muy fuertes y estaba lloviendo en la cuenca de Peñitas y en la cuenca de Malpaso y el río, este, el, el mar estaba elevado y luego con un huracán que venía, o sea, eran esas las condiciones, y venía un huracán. Eran de las condiciones peores que... Escenario haber casta, catastrófico. Catastrófico. Afortunadamente no pasó. El segundo evento llovió por partes. Yo creo que fue muy... para las nuevas generaciones fue muy interesante ver que, bueno, se puede inundar Villahermosa solo porque le llueva en la cuenca de Villahermosa. Luego entraron los ríos en la sierra, y en tercer momento entró la presa Peñitas. Entonces, permitió... Eh, eh, a las generaciones más nuevas de, de aquí, de, de Tabasco, y también para entender para el resto del país cómo actúan diferentes acciones. Y ahora este tercero, pues resulta que, bueno, tenemos todo el, el Frente Frío 11, ahorita llevamos por el 13, ¿no? El, este eh, Llueve aquí, pasamos más o menos, se pasa más o menos la situación, y ahora resulta que el agua nos llega, pues, de Guatemala, ¿no? Y tarden en llegar. También eso también hace ver a la gente de, eh, que dice, bueno, pues si ya se fue el, el huracán, ya se deshizo, ¿por qué tanto tiempo? Porque, bueno, de que llueve a que el agua se transporta de un lado a otro, eh, toma tiempo.
0: De hecho, hoy se espera para Jonuta una situación mucho más complicada que en las últimas horas. Eh,
1: nos, hoy precisamente nos mencionaba Antonio que estamos esperando que en, en cerca de 30 horas llegue el pico. Ahora este el, la situación en general va a ser eh, un problema no tanto para las cabeceras municipales porque ahí hay eh, están unos bordos que se construyeron ya desde hace tiempo por la Conagua y hay suficiente bordo libre donde faltaba bordo libre que eran en ciertas zonas de Tenosique y, que, y algunos bordos camino, ya con los modelos que hace presente mi, eh, eh, mi colega Antonio se vio dónde había que reforzar y poner costalera. Entonces, las cabeceras estamos relativamente tranquilos.
0: Aunque sí han entrado agua han las cabeceras, hemos agua. visto imágenes eh, donde, bueno, pues sobre, se ve... Sobre que lo que Así pasa es. es
1: que uno ve el muro y lo que pasa es que siguió creciendo la ciudad y esas zonas falta eh, ya sea protegerlas o hay, de repente da la vuelta el río y entra por atrás. Esas son las zonas que ahorita estamos observando que se tienen que reforzar se ve se ve complicado pero se ve mucho más complicado todas las eh, pequeñas comunidades que están en los márgenes de, de, de los ríos ahí sí ya están eh, prácticamente pues inundados la situación es preocupante una zona es
0: evacuación su- inminente
1: eh, pues están trabajando Protección Civil Sedena Semar este, la federal la estatal y la municipal en el tema ...mucha de la gente no se quiere salir... ...pero ya también nos informaban hoy... ...que ya hay gente que incluso pues está... ...bueno incluso creo que lo oía por, sí. en el, eh, por su... ...precisamente por por esta radioemisora... Es, ...estaba escuchando pues ya que hay gente... ...que es, ya está moviendo incluso coches... ...y este, una serie de cosas... Sí. ...porque sí están en el agua... ...y es una zona muy plana... ...eso es una cosa que impresiona muchísimo... ...o sea, es tan plana que unos cuantos centímetros... ...afecta muy, un área muy grande, no es como una zona que estuviera eh, con pendientes... ...entonces el agua se junta en un solo lugar... ...pero aquí va a ser una área de inundación muy extensa... ...principalmente las comunidades ubicadas en los márgenes de los ríos... ...también yo creo que es un reto para la atención... ...porque para nosotros es más fácil atender una ciudad que se inunda... ...porque están todos concentrados, nos ubicamos pero cuando están dispersas las eh, eh, vías de comunicación afectadas, es mucho más complejo. Entonces, sí estamos, este, por eso es la, la, la preocupación, pero estamos todos pendientes, por un lado con agua, viendo desde antes de, 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 de la cuestión de la meteorología, viendo cómo atender, dando avisos, coordinándonos con eh, Sedena, Semar, en donde hay que reforzar. Eh, ahorita, pues, en, en el área de Sumacinta no se ven muchas posibilidades de, de bombeo. Tenemos unos equipos de bombeo muy, súper impresionantes. Eh, ayer llegó, eh, antier llegó uno que, te, que estaba en Nayarit, porque son no, no ocupo en el Hércules, por eso no llegó antes. Y traerse eso por carretera no es sencillo. Eh, es un equipo súper impresionante que bombea muy rápido, pero lo, lo podemos eh, poner en ciertos lugares, porque don, cuando uno bombea, tiene que llevar el agua al otro lado. Y allí nos los No, nos ¿y cinta? para dónde?
0: Claro. Son las 8.25. Regresemos al tema de los próximos fenómenos. ¿Lo que viene entonces ya no es de mayor repercusión para la entidad? No lo esperamos, pero ¿por qué no lo explica Antonio? que lo tiene Sí, Antonio, porque creo que es algo que ya la gente quiere saber. ¿Cuándo va a empezar eh. esto a mejorar?
2: Bueno, eh, para los siguientes tres tres o cuatro días no estamos esperando precipitaciones en todo el estado de Tabasco, tampoco en la parte norte de Chiapas y en la zona de las presas. Sin embargo, para el día 29 eh, es muy probable que ingrese un nuevo Frente Frío, eh, que va a ser numerado como el número 16 y estaría afectando a las regiones, así baja la región, a nuestra región frontera sur, con algunas precipitaciones eh, entre 75, 150 milímetros de manera puntual en la zona de la sierra sobre todo y en la región de la Chontalpa y y Ríos, es lo lo que estamos esperando.
0: Aunque hoy Protección Civil nos actualizaba muy temprano que ha mejorado la situación tanto en la Chontalpa como en la sierra, pero con esto que eh, se pronostica, ¿se podría volver a complicar o de aquí a que ocurra habría margen para tener espacio y no se complique
2: tanto? Eh, eh, si bien estas precipitaciones que se esperan van a ser este, muy puntuales, eh, no se espera que se complique mucho más la, la situación, seguramente habrá eh, zonas, cabeceras municipales, poblados que se vayan a afectar por precipitación local, pero en, lo que, en el nivel de los ríos los incrementos eh, van a ser este, menores.
0: ¿Quiere decir que esta pesadilla no termina para Tabasco, doctora? Pues, pues
1: por zonas, pero sí es una es una zona que, bueno, todo, todo el Estado estamos ahorita muy pendientes de todos, o sea, las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido eh, eh, una atención total. Obviamente, él conoce muy bien los problemas, y yo eh, comentaba tanto con él como con el gobernador, así como con usted, que yo creo que uno de los retos más grandes que hay para... ...la gente de de Conagua y todos nosotros, es platicar con ustedes del tema de la hidrología... ...del tema de las presas, porque todos los tabasqueños son hidrólogos, Conocen el tema, Eh, venirles a a decir cosas con las inundaciones, las conocen mucho mejor que nosotros. Sí ha sido, y sí quiero destacar, una temporada inusual. Ya eh, la precipitación acumulada ya es histórica desde 1975 la avenida esta de los humacinta nosotros eh, la decimos que tiene un periodo de retorno de 100 años que es Super inusual. Bueno, de hecho, a mí, a mí nunca me había tocado ver una, yo no sé si tú habías visto alguna... Eh... En,
2: en el en el 2008 se presentó el, 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 el registro histórico máximo que tenemos cuando se generó una inundación en esta misma zona de la región de Los Ríos. Sin embargo, esta temporada 2020, la que estamos viviendo, este, la avenida superó la que se registró en el, en pues el 2008. Es un, un
1: evento que no tiene... Que, que... Digo, pues ahora sí que nunca he nunca visto, nunca registrado. Y, y a pesar de eso, sí hay muchos daños, pero eh, también vemos que este que parte, gran parte de la infraestructura, uno, funcionó. Obviamente hay detalles, hay cosas que corregir. Eh, y bueno, pues lo atenderemos.
0: ¿Pudo haber sido peor?
1: Pudo haber sido peor. Yo creo que quienes vivieron la, eh, la otra inundación, sí si recordarán... este ...pues había, eh, mismo aquí en Villahermosa y en todas las zonas... ...ahora, pudo haber sido peor, no quiere decir que ahorita la gente esté en buenas condiciones... ...porque también ayer anduvimos en la zona de Gaviotas... Ya que también oí que decía una señora que fuéramos al Monal a, a atender... ...ahí están ¿Sí? las bombas y ahí es donde llegó esta, esta bomba que es impresionante... ...o sea, si tienen oportunidad vayan a ver, es una bomba... ...yo creo que única en México, es una en bomba enorme... ...y estamos ahí eh, sacando eh, el agua.
0: ¿Cuándo esperan resolver el tema en el Esperamos
1: eh, si las eh, condiciones climatológicas nos favorecen en cerca de 10 días. Ahora es, es muy difícil. Sí, que mucho la... tiempo! Eh, bueno, es que es muchísima agua. Bueno, la cantidad de agua... Eh, es interesante ir a ir a ver ahí porque está muy compleja la, la parte geográfica... ...dónde y cómo poner una bomba no es trivial... Y luego una cosa que que nos hace, es un reto para nosotros, es explicarle a la gente, es que dice, pero si yo estoy inundado más acá, ¿por qué está bombeando usted aquí, no? Y obedece a a dónde pongo, de dónde saco el agua, a dónde la paso y cómo va bajando. Y como el área sigue siendo muy repandida, pues tarda en bajar, pero sí sí se ve, o sea, en esta zona sí ya se comienza a ver cómo desciende. Mucho problema, pero mucho problema tenemos con la basura. Cada vez que bombea, porque pues, la bomba pues, succiona y agarra parejo, ¿no? Y eh, eh, tenemos luego que parar las bombas, limpiarlas, sacar mucha basura y otra vez, entonces...
0: Nos Eso retrasa y, también.
1: Nos, retra, nos retrasa mucho, pero bueno, hay que, hay que entrarle y ojalá ya en un futuro, pues, eh, nos ayuden a controlar el tema de la, la basura. La
0: conciencia, ¿no? Aquí hemos hecho mucho hincapié al respecto. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muchos nos preguntamos... ¿Por qué sigue el desfogue de Peñitas en 1.200 metros cúbicos por segundo? ¿Qué dice la Conagua? Está la doctora Blanca Jiménez en cabina. Regresamos. ¿Por qué se ha mantenido el desfogue en Peñitas de 1.200 metros cúbicos por segundo? Son las 8 de la mañana, 35 minutos está con nosotros. Seguimos platicando con la doctora Blanca Jiménez. Ella es la directora general de la Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué, doctora?
1: Pues eh, creo que es una pregunta que se debería hacer a la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, el presidente ya en preparación de su decreto eh, dio instrucciones de que hubiera un responsable y... ...es un agente que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Yo quisiera aquí sí explicar un poco las diferentes funciones que tenemos las instituciones. Obviamente la Comisión Federal de Electricidad, su función es generar electricidad. La función de la CONAGUA en, en, el tem, en estos temas, y en particular el tema de las presas... ...es asegurar que tenemos el agua ahí guardada para cuando se requiere para el suministro de agua potable. Por ejemplo, en este sentido, en la presa Peñitas pues necesitamos que siempre extraiga un gasto del orden de 300 metros cúbicos por segundo, que es lo que el agua que abastece a Villahermosa. O sea, menos de eso, pues sí pone un problema. Eh, no es una presa que se utilice para riego, eh, pero en las presas donde tenemos riego y que también convivimos con la Comisión Federal de Electricidad, las presas del río Grijalva no son presas de la, de la Comisión Nacional del Agua, son presas de la Comisión Federal de Electricidad, del personal que está ahí, el personal que... Le pica los botones, es persona de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en otras presas que estamos en conjunto, y y, y, eh, y ahorita me acordé que a lo mejor ahorita la la Comisión Federal de Electricidad, y convivimos con ustedes en la presa que nos quemaron por por la historieta del tratado, ¿no? Pero en en esas presas hay hay que compaginar los usos que se tienen. Ahora, cuando uno quiere generar electricidad, ¿qué es lo que hace? Mantiene los niveles muy altos para poder bajarlos y generar electricidad. Otra función de la Conagua es controlar inundaciones. A nosotros esas presas nos gustan al mínimo nivel. Lo más vacías que se puedan.
0: Hay una realidad. Se han mantenido, como lo ha dicho el presidente y como lo ha dicho el gobernador, eh, con los niveles elevados por la generación de energía. Esa es una realidad, doctor.
1: Es una realidad... Poniendo en riesgo la planicia tabasqueña es, en este caso. Es una cosa que el presidente ahorita está tratando de... Se, se está viendo los los el, el, eh, cómo conjuntar el tema. Ahora, el tema es mucho más complejo de lo que en un eh, de lo que se platica de los niveles. Porque además, eh, de repente... Por ejemplo, ahorita, que es el caso de, de que viene la crecida por el uso más cinta. La gente de, 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 que opera Peñitas decía, pues yo no tengo nada que ver. Yo estoy en otra zona. Sin embargo, el Usumacinta ahorita está descargando del orden de 8.000 metros cúbicos por segundo. Y el Samaria, el, eh, eh, ¿trae cuánto ahorita? 2.600. Ah, entonces, imagínense que se juntan, ¿no? Entonces, llega uno con 8.000 y otro con 2.000. ¿Qué pasa? Pues el de 8.000 le dice, pues no pasas. Y entonces el 2.000 se me remansa y... ¿Se hace tapón? Se hace una especie de tapón hidráulico. Que ahorita no, no, no llega a, a la altura de Villahermosa. Y en ese sentido, sí nos conviene que bajen más, el, mucho más el gasto, mientras pase el uso más cinta. O sea, Esto si es, relación... debió
0: ya bajar el desfogue CFE, doctora, y no espero meterla en complicaciones. Pero bueno, es importante que nos diga, porque bueno, se anunció que el gasto bajaría, que se operaría diferente, y siguen los 1.200 metros cúbicos, y no nos explicamos por qué. Pues, digamos que nosotros, nuestras
1: recomendaciones han sido en el sentido de que nos ayuden, por favor, a que se reorganice el sistema hidráulico abajo. Ahorita, si usted se revuela, ve las lagunas, los, este, las escotaduras, los ríos, están todos revueltos. Entonces, ahorita bajarle un poco de agua al sistema. ¿Por dónde podemos controlar? No podemos controlar el uso más interno. Eso no, ojalá pudiéramos controlarlo. Eso también sería una opción, pero no, ahorita no hay nada para controlarlo. Entonces, sí nos ayudaría que le bajaran unos días en lo que se reorganiza el sistema.
0: ¿Esto es? ¿Están priorizando la generación de energía? Pues no
1: sabría decirle, le digo que esa es una pregunta que...
0: Usted en, Ustedes tienen una silla en este comité técnico, ¿qué les dice CFE?
1: Ese es el... Eh, el presidente ahorita pidió que fuera la, que, que se operara allá abajo los principios de la idea que tiene con el decreto.
0: Sí, porque ¿cuándo tendría que operar ya con estas nuevas características técnicas que ha determinado la presidencia? Pues de, de lo que yo entendí, eh, pues ya. Entonces, doctora, ¿la CFE sigue haciendo lo que se le da la gana?
1: Pues no sabría decirle eso, sí mejor pregúnteselo <risa> a él, porque la verdad también Caray. el presidente nos pide mucho que trabajemos en equipo y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con la, misión, con la Comisión Federal de Electricidad, ...para darle la información necesaria
0: para proteger a la gente. Bien, entonces, ¿las presas tendrían que estar operando ya en 300 metros cúbicos por segundo? Pues, mire, hicimos unos cálculos
1: preliminares y unos días pueden estar a 600 metros cúbicos por segundo. ¿En
0: esta temporada igual y pudiera estar...? Necesitamos unos días. eh, Y CFE no nos da unos días.
1: Pues No nos da tregua tampoco, Ah, CFE. Ellos tienen también otro tipo de consideraciones... Pero mejor, mejor que se las expliquen ellos, ¿no?
0: Alguna vez un alto directivo SFE eh, me argumentaba que no podían bajar la extracción porque se dañaba la turbina. Ya quedó demostrado que es una mentira. Eh, pues
1: se eh, mencionan eso. Son turbinas viejas. Eso sí hay que decirlo, que ya son tur- turbinas viejas. Hay también problemas, pues, de... de... Falta de reposición, mucho menos quizás que en la Comisión Nacional del Agua. Nosotros llevamos un periodo muy grande de estar sufriendo, una, de falta de personal, este, eh, y otra, pues también eh, decrementos en... en eh, y ya tiene, tiene, tiene mucho, eh, no, no, no es ahorita. Y ahorita, además, nada más si quisiera yo hacer un reconocimiento al personal de la Comisión Nacional del Agua, porque prácticamente estamos con el 30% del personal, y andamos como chapulines, este... ¿Por el, tema de la por, pandemia? Lados, por el tema de la pandemia. Pues es que, igual que todas las otras instituciones, pues todos los que sean este, mayores de 60, tengan diabetes, o sea, todo lo que tienen, y la verdad, pues de la institución, pues no es una institución joven. Entonces, estamos con eh, cerca del 30% de personal con problemas en todo el territorio. Ahorita he comentado que también estamos atendiendo Chiapas, Veracruz, estamos atendiendo... Que tienen problemas en Tienen problemas. este, Chiapas tiene... Problemas de deslaves, ahí lo que estamos nosotros haciendo principalmente es el suministro de agua potable. Nos estamos encuerca, encargando de este tema porque están prácticamente aisladas las, las, las gentes. Eh, Veracruz también hemos estado atendiendo. Afortunadamente Veracruz es un estado como, eh, tiene, pues está muy cerca de las montañas, entonces le lleva un chorro. Viene la emergencia, andamos todos como locos, pero el agua se les va rapidísimo y ya nos... O sea, son como emergencias rápidas. El reto yo creo es aquí, que es una zona muy plana.
0: ¿Y es el estado que está en peor situación?
1: eh, Sí, no hay duda. eh, Es el estado en peor situación, un estado muy complejo, con muchos ríos, con una zona pantanosa, con una interconexión. Esto de, de, de que uno... Eh, no es lo mismo ver así desde arriba que van los ríos Tosca en su lugar y entre el agua a la laguna, se sale el agua a la laguna y todo está como en orden. Y aguantan hasta un cierto momento, pero cuando llegan y ya todos se interconectan, es, es una situación sumamente compleja desde el punto de vista hidráulico. Ya no sabemos, eh, el otro, eh, eh, por ahí va el río y dice, ¿cuál río? ¿Ve uno agua? ¿Por dónde por uno agua Por
0: todos lados es agua. Por
1: todos lados es agua y eso es muy complejo de manejar porque la infraestructura que hay está pensada para que pase el río, se suba por ahí, no se, no se meta por atrás, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros sí es una situación muy compleja y por eso si sí nos quisiéramos como no tener en tanta presión ahorita el sistema hidráulico. Si nos lograr bajar un, un poco, a nosotros nos ayuda a operar la infraestructura. ¿Y esto
0: con agua lo ha pedido CFE?
1: Claro, claro.
0: ¿Y la respuesta ha sido pues ignorarles?
1: Este. Pues no exactamente, pero si quieres lo que lo platicamos fuera de... de.
0: Son las 8 de la mañana, 43 minutos. En esta eh, circunstancia en que está gobierno de Tabasco y CFE, ¿cuál es la posición de Conagua? ¿Con gobierno de Tabasco o con la CFE? La nuestra, con la gente. Hay que proteger a la gente. ¿Con Tabasco? Contabas, o sea, el,
1: el, el, porque es la función de la Conagua es proteger a la gente de las inundaciones. Está escrita en la Ley de Aguas Nacionales, así como también está escrita en el artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales, que la responsabilidad de operar la infraestructura que tienen los usuarios y de proteger a la población precisamente es de los usuarios.
0: Bien, entonces le hacemos un llamado en estos momentos al director de la CFE, Manuel Bartlett, desde Telereportaje. Porque necesitamos una tregua en la extracción de peñitas para poder empezar a normalizar todo. Y mientras mantengan el desfogue en 1.200 metros cúbicos por segundo, será difícil, ¿no, doctora? Pues sí, nos facilitarían la vida a nosotros. Además ya hay una instrucción presidencial que no ha apelado, que ha ignorado y que, bueno, pues queda de nueva cuenta de manifiesto. Son las 8 de la mañana. 44 minutos. Hacemos pausa. Sigo platicando con la doctora Blanca Jiménez, la directora general de Conagua. Seguimos en esta conversación con la doctora Blanca Jiménez, es la directora general de la Comisión Nacional del Agua. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Ha hablado, eh, doctora, de las obras hidráulicas que funcionaron. Eh, Algunas que se tienen que corregir. ¿Cuáles? Eh,
1: Pues, por ejemplo. Aparte de los temas de mantenimientos, hay que hacer una escotadura adicional que estamos viendo, el tema de las raíces, el tema de los dragados hacerlo de manera combinada, la idea del presidente antes Manuel López Obrador es que incluso... Tabasco ya cuente con sus propias dragas,
0: digo, dada la situación que, que hay. Que operaría la Marina, Que ¿no? operaría que la dicho.
1: Marina y que Marina tenga las dragas, estén en sitio y lo estén operando.
0: ¿Quién Pero, tendría el, la opinión técnica de dónde dragar y cómo dragar? Porque no es nada más de meter el equipo, porque pudieran generar un daño, puede ser bueno contraproducente. bueno que lo
1: menciona, porque sí, así como que dicen, se van y dragan ahorita. A ver, momento, hay que hacer un diseñito. ...y hay que hacer un diseño que tome en cuenta la parte hidráulica... ...y también la parte ambiental. Y la propuesta que estamos trabajando junto con Marina y en Conagua... ...es no todo se soluciona con dragar. Hay otros dos aspectos que hay que que atender. Por supuesto, una parte del dragado, pero otra parte es el manejo hidráulico... ...que yo creo que eso no no está eh, contemplado en ninguno de los programas... ...que que han estado aquí, que es el PIT, el PISI y el PROTAB que es cómo manejar el flujo hidráulico. O sea, por ejemplo, en el caso de pendientes de repente sí nos convendría que estuviera más alto para que se lleve parte de la Solve, pero tampoco a ciertas valores o con ciertas formas de operación, subidas muy rápidas y subidas muy bajas muy eh, bajadas muy rápidas nos provocan erosión.
0: ¿Esto no se considera en estos planes? No
1: está eh, fíjese que en general estos planes, uno, están hechos para un evento hidrometeorológico. Aquí ya vimos que pues podemos tener una temporada, ¿no? Entonces es una... Considera el sistema en lo que se llama descarga libre. Es decir, no hay tapones a la salida, no hay tapones físicos por este por asolvamiento... ...y tampoco hay tapones porque se están juntando dos ríos que uno no deja salir al otro... ...que es lo que nos está ahorita pasando. Entonces todo esto, esto hace que tengamos que revisar todo este tema. Y cómo operar peñitas es muy importante... ...para ver que nos ayude a controlar en la parte que le corresponde esto... ...y no agravar el problema cuando el uso más cinta se sube. Eh, el otro tema es el control de eh, la erosión por deforestación en la cuenca alta. Entonces, este este programa tiene sus tres componentes... ...que es, yo creo, una cosa interesante. ¿Y tendría interesante. que ser
0: integral para es que pueda tener integral. resultados? Porque si se hace una u otra, no se resuelve No de se fondo.
1: resuelve, que es lo que ahorita ha estado pasando, que hemos nada más... Eh, eh, Si nada más le apostamos a los dragados, aparte de que es muy costoso y también tiene riesgos ambientales, no soluciona los otros dos problemas.
0: Entonces, centrémonos en el dragado. El dragado que se propone, ¿quién daría ah, daría el diseño? ¿Con agua? agua. Diría, aquí se puede, aquí no se puede y hay que hacerlo de tal manera. ¿Es así? Sí, de hecho
1: tenemos ya proyectos con manifestación de impacto ambiental aprobadas. O sea, no son obras que uno puede decir, a ver trágate aquí y, y échate ahorita de volada y te me vas hasta, hasta arriba son proyectos que se tienen que diseñar hidráulicamente y que también tienen que ver las afectaciones al ambiente
0: incluso el agua dulce podría convertirse con agua salada y pudiera haber ahí un tema que han, algunos expertos hay, han puesto en la mesa hay varios temas de ese
1: tipo pero a lo mejor Antonio puede verlo eh, eh, con más detalle
2: claro, este, se han hecho ahí eh, algunos proyectos de, de dragados sobre todo en el, en el río González ...ya en su desembocadura ahí con el Golfo de México... ...y efectivamente pues a, hay que estar cuidando... La, pues, ...el posible ingreso de, de agua salada... Hacia, ...hacia el agua dulce que estaría afectando a la región... ...entonces se cuida mucho que el avance del, del agua salada... No, ...no ingrese bastante hacia adentro hacia del, del, del río... ¿no? ...se cuida mucho eso en los Por eso lo que obras, decían, un diseño
0: que determine los lugares idóneos... ...no puede ser todo el afluente...
1: No puede ser toda la frente, tampoco pueden ser ya en, todo, en en ciertas partes de la frente, no puede decir, oye, voy a enderezar el río y le voy a dar otra forma. Porque los ríos, es, esas partes que tienen de hacer meandros y las formas de los ríos, la naturaleza prácticamente los autoconstruye para que controlen su erosión y para que controlen su erosión. Tenemos que respetarlos, exactamente.
0: El no hacerlo...
1: Pues en unas, partes no se hizo, nosotros. ¿Eh? en unas partes, eso es lo que estamos viendo, que en unas partes se, les, eh, se da la idea esta de andar rectificando los ríos, que también es, digo hasta la palabra, ¿no? O sea, como si el río se equivocara, te vamos a rectificar. Un absurdo. Eh, es, un, es un absurdo. Entonces, tenemos más que, que ver cómo operaban las cosas antes, cómo funcionaban las cosas antes, claro, considerando el nuevo escenario de la población. O sea, no claro. podemos regresar al pasado
0: total. 8 de la mañana, 53 minutos, se ha hablado mucho de las escolleras de frontera. Yo creo que es un buen tema, hoy con ustedes abordar, ¿es viable, no es viable? ¿Se necesita, no se necesita? ¿Ayudará, no ayudará?
2: Bueno, se, usted, 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 usted. se hizo un proyecto para ahí en la, en la Bocatoma, ahí de frontera, a través del, eh, del API del gobierno, a PITAP, el gobierno del, del Estado para hacer unos desasolves ahí en la, en la, en la boca toma Esos trabajos ya se hicieron por instrucciones de nuestro señor presidente y ha, ha estado permitiendo y ha estado ayudando que la, el trabajo marino o la operación marina que se tiene en esa zona ha, ha mejorado de, de manera importante. Sin embargo, hay que seguir vigilando, hay que seguir trabajando en la revisión dado que como es una corriente muy dinámica los sedimentos se acumulan. Pero la escollera rápido. como tal.
1: La escollera la está revisando la Secretaría de Marina que también tiene bastante experiencia en estos temas eh, vio nuestro diseño y dijo a ver yo no estoy de acuerdo en esta forma la vamos a revisar. Bien. Ahora cómo se, re- se-, eh, se están revisa? en esa estamos parte? estamos en esa parte o sea estamos. Pero se van a llevar a cabo. Siendo siendo estas críticos acciones sí, con sí, las escolleras. Sí. Sí. Sí, sí 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 en la forma que se requiera.
0: En la forma ya que autorice Marina con, 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 agua, con agua que son las digamos que instituciones que participan. sí, son, sí, y, y obviamente
1: también eh, este Semarnat con las autorizaciones de impacto
0: ambiental. ¿Pero es un hecho el tema de las escolleras?
1: Es un es, prácticamente sí, ahorita todavía no hemos visto el diseño final, o sea estamos en eso, porque es esta idea de, de reconceptualizar todo lo que se requiere.
0: Están en ese proceso. Estamos en ¿Ya ese vieron proceso. que falló, que funcionó y que necesita eh, realizarse para poder tener ya un escenario de mucho mayor contención? De mucho mayor y seguridad. contención
1: y seguridad. Y con nuestro, este nuevo enfoque de que no es solo un evento, son varios y que además hay que respetar las eh, cómo opera la naturaleza.
0: Ahora. Con Agua Tabasco decía que va a contar para el 2021 con un presupuesto de 90 millones de pesos. Y ah. entonces pareciera una broma con todo lo que se necesita hacer, que van a tener 90 millones. Yo recuerdo en la época del Eje, que por cierto le ha dado mucho por opinar y decir, que me parece que no tiene la calidad moral para hacerlo, pero bueno, esa es otra historia. Eran miles de millones de pesos y con eso se hicieron muchas obras. Eh. ¿90 millones, doctora? No, yo,
1: él se estaba refiriendo a uno de los programas que tenemos. Ahorita, yo tan solo les puedo decir que por el tema de agua potable y saneamiento, o sea, tenemos el, el por ejemplo, el de los dragados con Marina, todavía no lo acabamos, pero ese es de, estaba 1940. Eh, 43, ¿no? O 1.443 millones de pesos. En el tema de los dragados, estábamos del orden de mil millones de, de pesos. Ahí lo que se está viendo es qué tanto es la urgencia y si urge entrar a, a, a ya quitar ese tapón que está a la salida eh, o si Marina adquiere eh, más dragas o menos. Va a adquirir dragas, pero. Eh, es... No se sabe cuántas. No, pues ellos ya tienen calculado todo. O sea, el punto ahorita es entre... Ahora no, no se crea que uno va, ahora sí que las dragas, como que va uno aquí a la farmacia y me dice, me da dos dragas enormes. Son dragas que se tienen que encargar, se tienen que poner especificaciones y, se tienen hacen y, t- y tienen tiempos de entrega exacto. Entonces no hay dragas. Mientras también Marina, ya desde que empezó este tema, está moviendo una eh, draga que tenía, me, no sé si recuerdo acu- si en Colima o Nayarit, y la está moviendo. A este, pues a Tabasco, no, 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 son cosas rápidas, era como que le decíamos que eh, esta bomba que estaba en Nayarit, que es una super bomba, que, que ojalá la vaya a ver porque es súper impresionante, eh, pues traer las bombas no, 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 es, no son cosas que, que tal y ahí vienen por tierra, y bueno pues
0: ¿Llevan su tiempo para pues que su lleguen tiempo y para y pues
1: imagínense una draga de, de venir del... ¿no? ¿Esto de... es el tema de dragas? ¿Va a ser para el 2021? Para el 2021 posiblemente empiecen ya en diciembre, bueno que ya es fin, en diciembre o enero.
0: ¿La próxima semana? Sí, sí, pues sí, sí. En cuanto llegue... Pero ya están Se llama
1: ya varos la draga.
0: La, la, sí. ¿Van a empezar con esa draga independientemente que van a encargar las nuevas? Van a, se van a encargar las nuevas. se van a encargar, sabe eh, usted?
1: Pues mire, hablaban... en a lo mejor es una, una es que ya que los marinos y los este, este sedenas son súper precisos digo un número mal y me vayan pero digamos que menos de menos de diez grandes y son unas dragas este eh, de todo tipo, porque además... Para atacar distintos puntos al mismo tiempo. Y diferente tipo de... O sea, hay unas dragas que son pues las las desembocaduras del mar, pues que son cosas monstruosas, pero también estamos hablando de, de que también hay que desasolvar pequeños canales. Entonces tiene uno que tener de todo, tiene uno que entrar a pantanos, tiene uno que tener... Eh, hay unas dragas que traen ellos que así caminan hasta como, como animalitos solo y llegan y se sientan solitos en una base y ya... Que los transporte. Pues son los equipos especiales. Son unos equipos súper especiales, súper este, eh, eh, sofisticados. Que sí. también es otro tema, porque luego la gente dice es que ya se descompuso. Son equipos súper sofisticados. O sea, todo lo que maneja, eh, tanto con agua, son equipos muy sofisticados y están. Eh, propensos a descomponerse, sobre todo aquí que trabajan 24 horas del día bajo el agua, con la lluvia, con la basura, pues de repente pues sí, se nos descomponen y pues ahí. Está ¿Se
0: puede dragar en estos momentos de inundación con los niveles? No que en se todos tienen?
1: lados, no en todos lados, es otro tema que también tiene que bajar porque las dragas necesitan cierta... En las desembocadoras, por ejemplo, que en son tan en las desembocaduras importantes, mejor
0: que con... En las
2: desembocadoras también. ahí ahorita traemos este, unos tirantes en este momento hasta de 25, 30 metros de, de profundidad. Entonces, sí, es importante esperar que bajen un poco los niveles para, para poder este que operen mejor las, los equipos de las dragas.
0: Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con la doctora Blanca Jiménez, la directora general de la Comisión Nacional del Agua. El gobernador ha señalado que en años anteriores existió omisión. Para la realización de obras de protección. Volvemos. Son las 9 de la mañana con dos minutos. El gobernador del estado ha expresado que en años anteriores existió omisión para la realización de obras de protección. Refiriéndose a ese tema de las inundaciones y a la protección de Tabasco. Vamos a escucharlo.
2: Pues esas son de las cosas que debemos de revisar y de, de corregir. Nosotros vamos a actuar de manera responsable, la evidencia de que no se le dio
0: mantenimiento a las obras hidráulicas, de que se permitió construir en zonas que no eran viables, pues ahí están, los tabasqueños sabemos de quién son las responsabilidades. Con agua eh, redujo la inversión, pero no fue nada más. Con agua fue el gobierno federal, los gobiernos federales fueron omisos y fueron, actuaron de manera injusta con
2: Tabasco. Pero también hubo responsabilidades luego de los gobiernos
0: estatales. Son las nueve con tres, lo que señala el gobernador ha sido omiso con agua ya con la administración de Blanca Jiménez, con la administración de el presidente López Obrador, no ha enviado muchos recursos para este fin en particular la federación.
1: Es que envió el año pasado eh, recursos para atender la sequía. Entonces, a lo mejor el año pasado estábamos con el tema de la sequía, ya te entiendo el tema de la sequía... ...y ahorita estamos con el tema de las inundaciones. Ahora, también hay que reconocer, el otro día eh, una persona me me hacía ver que ha sido un año muy difícil... ...y y yo ni siquiera lo tenía claro, pues se ponen a ver, ¿qué tuvimos este año? Sismo. No fue pequeño y también andábamos como locos en helicóptero porque tuvimos presas que que tuvieron problemas... Se repararon, por ejemplo, eso mucho la gente no no lo sabe. Así como otras afectaciones en otros temas que también tuvimos tuvimos que componer canales. Tuvimos el COVID. Tenemos el COVID. Tenemos el COVID, más bien. Tenemos el problema económico asociado en el COVID. El el problema eh, de la atención, de la sequía y y el problema todo del tratado que también para nosotros... En Chihuahua, el tema agua que se le tiene que dar a Estados Unidos. todos los estados del norte, porque... En los medios sería Chihuahua, pero tenemos todos los del norte. Y luego las inundaciones fuertes aquí, recurrentes en Tabasco, pero también tuvimos, eh, co- son cosas muy eh, complejas en la península de, de Yucatán, que también así apare- estuvieron eh, varias semanas, casi un mes, y ahorita todavía seguimos ahí en la península eh, de Yucatán, porque no baja el acuífero. Entonces, ahí... Tienen el igual de una parte igual de plana que aquí, pero abajo tienen el, el nivel del acuífero muy alto, entonces no hay manera de desaguar. Entonces ahí estamos todavía ahí. Entonces, si lo ve, ha sido un tema muy complejo que demanda muchos recursos. Un año espantoso. Espantoso, con baja de ingresos por la cuestión económica y toda la atención de todos, todo esto que se tuvo que ver, pues sí si es... Yo creo que fue un año reto para todos los mexicanos, o sea, fueron condiciones digo si los veo una silla sumado dice uno no hijos de veras que este país es grande porque aquí
0: seguimos así es son las nueve de la mañana seis minutos doctora habrá los recursos necesarios para hacer lo que se tenga que hacer en tabasco Yo no
1: tengo ninguna duda de ello. Lo estamos ya viendo con el eh, señor presidente ahorita para las cuestiones eh, de la diarias. Por ejemplo, ahorita tenemos retos de combustible, retos como muy practicotas, ¿no? O sea, de que eh, cotidianos. No. Ahorita, por ejemplo, no me refiero al combustible de los coches. Me refiero al combustible para operar las bombas
0: y todo esto que consumen mucho combustible. Cuestiones ya mucho más.
1: No ha habido problema alguno. Estamos ya haciendo los paquetes. También quiero eh, mencionar que la Comisión Nacional del Agua tiene un seguro de la infraestructura hidráulica. Hay muchas cosas que ya van a iniciar la reparación, están ya iniciando la reparación con el seguro. O sea, no todo viene ya... Bueno, obviamente el seguro lo pagó la federación, ¿no? Y también el, el presidente nos dio presupuesto para este seguro. Eh, Pero muchas de las cosas vienen de diferentes bolsas. Una muy importante es el tema del seguro, que hoy en día vemos eh, la importancia eh, que hay. Las presas, por ejemplo, que se dañaron en Morelos y... están en Morelos, pero sirven para Morelos y Puebla. Las reparamos ahora sí que a un costo cero a la federación con el Puro Seguro y estamos aplicando lo mismo. Aquí estamos haciendo los levantamientos del seguro, y ya varios bordos y ya son, está el listado.
2: Son unos 15 puntos este que hemos afectado con algunos problemas de deslizamiento y con el tema de los seguros se están atendiendo y en este próximo mes y se harán los trabajos de reparación.
0: Bien, en cuanto a las obras de infraestructura, hablamos ya del dragado y ya también se eh, especificaba o se detallaba un poco más de cómo se va a hacer, las dragas, cómo se va a operar, en dónde, etcétera. Este diseño que entiendo también se va a presentar, será de eh, dominio público eh, las zonas donde van a dra- dragar. Claro eso claro. se va a informar en su momento. Nosotros
1: tenemos una política de total transparencia en la CONAGUA, este, luego por eso también somos de las instituciones que, que a cada ratito estamos en los medios, porque todo lo ponemos visible. Eh, vea, de, realmente. Pero cheque.
0: sí tendría que ser, ¿no? Sobre todo. No, yo estoy de convencida. Con, eh... ...pues esta eh, filosofía que trae el presidente López Obrador de transparencia. Yo estoy
1: convencida, pero sí veo que, eh, de, de la, por ejemplo, es la única institución... ...que el Consejo Técnico, lo pasamos en, este, por Facebook y por Twitter. A ver, dígame, ¿de qué institución puede oír la reunión del Consejo Técnico? Ninguna. O sea, todos nuestros datos en línea, todos los datos de calidad en línea... Oh, Abre errores, nos faltará medir lo que quieran, pero ahí están, los datos de las presas, ahí están, los datos de los ríos, ahí están, todo todo lo que tenemos es público. ¿Por qué? Porque porque es propiedad de la
0: nación, así de sencillo. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Sobre las obras de infraestructuras que han eh, determinado hoy, dada la experiencia de estos eventos que han golpeado a la entidad, ¿qué se requiere hacer con urgencia? Que
1: se requiere, bueno, la escotadura de las raíces es lo que se requiere hacer con mayor eh, urgencia. Eh, revisar los bordos de la Conagua, pero además también, aquí hay un tema con los bordos, porque la gente nada más ve bordos y dice inmediatamente, culpa con agua. Hay bordos que no los hicimos nosotros. ¿Qué los hizo? Pues lo que pasa es que más bien son caminos que los hacen como bordos y la gente ya luego, ya empiezan a funcionar como bordos. Y es, ese tipo de... de de, de infraestructura, pues ya, ok, ya son bordos. También lo aceptamos. Ahora hay que comenzar a trabajar junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que tengan un buen diseño como carreteras y un mejor diseño como bordos. También el tema, por Porque ejemplo... Porque no cumplen ni una ni otra. En lo de las carreteras, eh, pues sí cumplen en general. Yo en general que le quitaría por ahí varios... Los lugares donde tienen bardos, pues ya quítenlos, ¿no? digo ya okay. Ahí es donde diríamos como bordo, elévalo. Para que sea un buen bordo y no se un de la carretera y podamos pasar Sedena, Semarla, con agua y todo cuando haya...
0: ¿Una emergencia?
1: Esa, esa doble conceptualización de mucha infraestructura. También mucho trabajo con, con la gente que ahorita platicamos del tema de comunicación y, y eh, yo veía el, el, los bordos, sobre todo estábamos en la zona de, de las gaviotas y en lugar en, en todos los lados a donde hemos ido veíamos este, la gente haciendo uso de los bordos como su pared de atrás de su casa, o ponen ahí la iglesia, o ponen ahí cosas, este pues pues que es un lugar alto, ponen ahí una serie de cosas, o sea...
0: ¿No tendría la Conagua que retirarlos? Los tendría que... sí, o sea, hay un tacto de
1: autoridad. Bueno, y también gente que vive junto al borde dice, no es una federal porque yo pago mis impuestos. O sea, tenemos que hacer también un trabajo mejor, la Conagua de comunicación y de educación, porque...
0: ¿Cuándo le hemos dicho a la eso, gente pero, esto es un bordo y para pero que sirve? Pero quien se está eh, poniendo en estos lugares no tendrían que ser removidos por el riesgo que corren ellos y el riesgo en que ponen al resto de la población.
1: Es un tema eh, complejo porque además ahorita en hay zonas en donde se pone un bordo y se pone la gente. Entonces llegan y nos piden otro bordo. Entonces ponemos otro, ¿no? Ahí es en es. las gaviotas. Ya tenemos tres anillos de bordos. Y entonces aquí dice uno, bueno, a ver si sí hay que quitar a la gente, pero ya la, a la del bordo número uno, pues ya es irrelevante, porque ya le hicimos el bordo número dos. ¿no? Aquí hay un tema mucho más profundo, uno de educar a la gente, a todos, o sea, a la gente, a los servidores públicos. Oigan, los bordos son bordos, no me anden poniendo hay gente, y claro que actuar. Hace falta un, problem, un programa de educación, concientización, incluso un letrero. Señores, este es un bordo. Es que cuando, si usted va... No ve la diferencia entre un bordo y un camino elevado. Claro. No lo ve. Entonces hay que decirle a la gente, este es un bordo y sirve para esto. Por favor, no se ponga aquí. Claro. Eh, es, eh, falta ahí, eh, no, no es solo un tema de llegar y ejercer autoridad, es un tema más complejo.
0: Eh, el tema, por ejemplo, de la carretera a la Majagua, donde está la laguna, ¿qué solución tendría ahí? Porque sistemáticamente ver, tiene
2: problemas. Sí, es un tema ahí que cuando se incrementa el nivel de la laguna de la Majagua llega a ocupar, eh, este, incluso rebasar la, la carretera. Eh, sin embargo, como es una infraestructura de, de comunicaciones y transportes, tendrían ellos que hacer un proyecto de sobreelevación de esa, de esa infraestructura. Ahí por, lo que corresponde por, es eso, por supuesto, elevar por el su- paso. Elevar el paso y, por supuesto, el tema hidráulico, para ver hasta qué cota hay que sobrelevar, tendría que pasar para una opinión de la CONAGUA.
0: ¿Eso se está considerando hacer, digamos, en estos trabajos inmediatos? Yo lo que le puedo decir es
1: que tradicionalmente, en el pasado, la Secretaría... Yo me digo, es que hay de de niveles a niveles en el gobierno, ¿no? Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes siempre es así como... A ver, Rick. Conagua, yo no te pido, te, te aviso que ya estuvo ahí un camino, que ha pasado en muchos lugares. O sea, ponen el camino y nos dejan inundada a la gente porque nos dejan pasar, de un lado inundada a la gente, porque nos dejan pasar el río,
0: Esto y es del otro consulta. lado no,
1: no piden los permisos, o sea, los permisos de Conagua, un poco lo que voy, ¿por qué Conagua da permisos? O sea, lo ven como... Ay, es pura, este, pues puro papeleo No, porque precisamente ¿Qué hacemos? Y lo estamos haciendo por ejemplo Con el tren Maya, y esta vez Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tenemos un ingeniero muy consciente del tema del agua porque damos permisos para decirle Mira, a ver, por ahí por donde vas a pasar, pasa un río No me ahogues a un lado y deja pasar al otro Haz un puentecito, o ahí te vas a inundar Por favor, hazla más arriba Esos son los permisos, no es de Te dejo pasar, es Tienes que modificar tu diseño por la hidrología
0: son las nueve de la mañana con 14 minutos en cuanto a los muros de los malecones en las cabeceras municipales, el de Villahermosa, ¿se tiene previsto algo en particular?
1: Eh, la posición de, de Conagua, bueno,
0: eh, hace tiempo
1: se hizo, fueron y nos consultaron, no han presentado el proyecto ejecutivo para revisión. Es, son muy bellos malecones y ojalá tengan su malecón y apoyamos que haya un malecón, pero... ...rellenar el río es un altísimo riesgo... ...no se debe re- rellenar el río... ...¿qué se puede hacer? ...y de hecho se- les ofrecimos una solución más... Eh, ...quizás no con la idea que-, que tuvieran... ...pero también es una solución muy bonita... ...que es agarrar todo lo que tienen ya la parte eh, del malecón... ...agarrar la banqueta y agarrar un carril... ...les quedaría un mal- malecón padrísimo... ...no tienen que arrañar, es este más barato... Y de ambos lados como existen, eh, porque nos eh, como existen en, en ciudades de pues en Francia, en Europa, en Alemania, en esas zonas solo es de un sentido, de un lado y un sentido del otro y la gente se cruza así de sencillo, es una solución súper fácil Ten, tendrían una super área y estarían completamente protegidos. Aquí esto la... es
0: rellenar impensable porque es a salvar el río. Es
1: un Exacto, absurdo. es un absurdo y además este, no solo es un absurdo, pone en riesgo a la gente. Uno puede hacer cosas absurdas, pero yo creo que poner en riesgo a la gente no lo deben hacer. ¿El parque lineal fue un absurdo? Eh, pues yo digamos que lo hubiéramos podido hacer diferente, <ríe> por decirlo de algún lado. Ahora, cuanto más conocemos, pues más podemos... O sea, luego criticar cosas del pasado no es tan, 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 tan fácil... Pero definitivamente la posición de la Conagua es no rellenar el río. Bueno, además, va, cualquier, ahora sí que cualquier gente de Villahermosa vio a dónde llegó el nivel. Métanle ahí tierra, ¿sabes? ¿sabe a dónde le van a llegar el nivel? Y las filtraciones, es,
0: va a ser. Entonces sí si hay una alternativa? Sí hay alternativas
1: muy, muy bonitas, muy agradables, hasta con más áreas y más baratas.
0: ¿Y más barata? Bueno, es que rellenar es bien caro. El otro lado ya está construido. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final de esta entrevista con la directora de Conagua. Se tiene el equipo necesario hoy, doctora, y regreso al punto de las bombas, porque es uno de los Ay. temas más sentidos de la gente, gente que está en estos momentos en el agua. Eh, para desalojar eh, estas zonas, decía que hay puntos un tanto cuanto complejos, ¿no? Porque dices, ¿dónde aviento el agua? Pero... En otras colonias, en el municipio de Centro, por ejemplo, se tienen las bombas suficientes para poder desalojar el agua acumulada. Hay sí. gente que dice, ya tiene muchos días el sí, agua, sí, sí, ya sí. está putrefacta, sí. se puede generar un problema de salud mayor. Es urgente desalojar el agua. Efectivamente,
1: pero en todos los puntos a donde puede haber bombas, ya están puestas las bombas. Ya, tenemos aquí o A sea, donde todo puede haber, ya están. Ya están. Ya están, efectivamente tarda, está tardando mucho en, 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 en bajar, por eso mandamos a, a traer este equipo que es el Unimog, que, que por decirlo es un camionzote con un super, eh, super tubos de, de, de succión y varias salidas, porque incluso tiene, pues es como un, eh, pues muy, un gusanote pegadote con varios gusanos del otro lado. Eh, y Ya están, ya están ahorita. Si sí es desesperante, o sea, va uno ahí y, y, y dice uno, bueno, este, la desesperación, o sea, uno dice, yo viviendo aquí ya estaría también
0: súper neuras. Uno comprende lo que están viviendo los demás.
1: Entre el olor, entre el riesgo, sabe uno del problema de las transmisiones por las picaduras de moscos, este, pues imagínense que abrir, bueno, estar tener agua dentro de su casa y luego abrir y seguir teniendo agua, tener niños... Porque además de la atención uno como, como madre que está uno ahí, pues uno pues más o menos se cuida, pero los chamacos al ratito, pues hay, ellos ven agua y ahí andan en la buena onda, ¿no? Entonces es una tensión vivir en eso. Sí sí lo entendemos, pero en todos los puntos que, que tenemos ya lo hemos sacado. Ahora, hay un también un tema de, de, de dónde puede uno sacar el agua o a dónde uno lo puede pasar. Y ahorita estamos extrayendo una mancha muy amplia. Se extiende creo que hasta Armenia, ¿no? La, 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 eh, entonces, et, 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 baja como es muy amplia la el espejo de agua, se siente poco, pero sí va a bajar. Ténganos confianza, sí va a bajar. Cuídenos a nuestros trabajadores, también son pocos trabajadores, están ahí este, las 24 horas del día en la noche. Son zonas que también tienen muchos riesgos y ahí está la gente. Entonces, cuídenos a los trabajadores, no nos tiren basura y nosotros haremos todo lo posible. Doctora,
0: eh, ¿cómo será diciembre? ¿En diciembre ya no tendremos agua en las colonias?
1: Yo espero que no, que no o sea, estamos eh, nosotros con un, ori- un plan ahorita para Villahermosa, a Coto, <ríe> para Villahermosa, de terminar en, en unos 10, 10, 12 días. Una cosa. En
0: 10, 12 días se resuelve Villahermosa.
1: Sí, ahora también hemos tenido llamadas, en la, eh, nos, nos presentaron hoy en día una queja, eh, que son este, como pequeños espejos de 30 centímetros. Nuestras bombas ya no operan en eso, son unas bombas muy grandes, necesitamos ciertos tirantes, son cosas muy grandes. Si hay zonas que quedan inundadas y ahí ya nada más eh, la propia gente con eh, charqueras o cosas, o esperar que se sequen, ahí, ese equipo no es para espejos muy pequeños de agua que obviamente molestan, sobre todo si están en la entrada de su casa, pues súper molestan
0: ¿Y cómo resolver esa parte con esos esa, tirantes?
1: Esa parte, pues sí, ya es más bien con eh, eh, las autoridades locales y también tener mucha limpieza de las coladeras, porque si sí hay a veces drenaje, pero está todo tapado con el tema de la, las, de la basura. Entonces, la basura es un enemigo número uno y nos tiene que ayudar la gente y nos tienen que ayudar los presidentes municipales.
0: Usted ha estado en esta semana, pues desde inicios de semana en Tabasco. ¿Va a seguir en Tabasco?
1: Voy a seguir todo el tiempo que se requiera. y estuvo la o semana pasada. instalada
0: aquí prácticamente. Pues prácticamente mm. sí. ¿La relación con el gobernador? Muy buena,
1: la verdad es que hay eh, está entre los gobernadores que, bueno, que luego él por el tema que tuvo, la, la complejidad que tuvo, pues yo le tenía luego que mandar cosas a las dos, tres de la mañana y yo me pongo muy temprano, creo que él también, este a las 4 o cinco de la mañana le tengo que mandar cosas, siempre me responde, siempre, siempre es una cosa y adem- no solo me responde, además... Puede uno platicar con él y tiene un nivel técnico ya en este tema súper alto y entiende, y, y con, o sea, conoce, conoce, sabe y Hay está en Hay buena
0: relación y coordinación y cooperación entre Conagua y el gobierno de Tabasco. Excelente, excelente
1: coordinación eh, y la verdad nos apoyamos, este muchos com, eh, comentaban gente que tiene ya más tiempo aquí en Tabasco que como nunca se estaba viendo que los tres órdenes de gobierno y las diferentes empresas Eh, eh, entidades del gobierno una muy buena relación, porque también horizontalmente no necesariamente hay buena relación.
0: Salvo con CFE, que valdría la pena hacer la acotación, diría usted.
1: Bueno, la CFE (risa) la CFE que está en la mesa, que es la, la local, este, sí apoyó o sea, incluso este, es hay que el director
0: le, pl- entonces, hay, que le, hay director. que le
1: platique el gobernador <risa> cómo cómo fue que CFE accedió a poner camiones que están ayudando a repartir las las cosas, pero este, de, o sea, el, la gente local de CFE también está yo, aprior- yo me quedo
0: en esta conversación, por lo menos así la entiendo, que CFE sigue priorizando la generación de energía.
1: Pues sus motivos pues eh, mire, cada institución tiene sus prioridades, o sea, ¿será
0: que si le bajan ¿Colapsa la península? ¿Qué es lo que nos han dicho? Es... También nosotros, en cuanto no, a energía a eléctrica, nosotros no los
1: han mencionado, yo no soy experta en energía eléctrica, entiendo que les hace falta un gasoducto, este, todo eso lo entiendo, pero este, no le podría dar ni los números ni la información suficiente.
0: Doctora, mucha gente ha hablado para... Hacerle distintos eh, planteamientos De hecho atiendo esto porque me parece muy delicado Eh, José Omar Alvarado eh, reporta que en Tacotalpa El bordo de contención de la cabecera municipal Y el puente Filemón de la carretera Tacotalpa-Jalapa Está destrozado y a punto de colapsar Y eso ocasionaría una devastación Si llega a llover de nuevo intensamente en la zona Se lo paso para que lo revisen Es un tema eh, que me parece requiere una atención especial Otras muchas personas, doctora le hacen planteamiento, incluso gente que tiene eh, proyectos, eh, que proponen eh, distintas acciones para evitar inundaciones. Yo creo que nunca está de más escuchar a todos. Le entrego todo, ya por cuestiones de sí, tiempo, no me el... es posible ir atendiendo uno a uno. Vienen con teléfonos para que usted pueda hacer contacto con ellos y puedan eh, mantener la comunicación. Las con 26 ante el Instituto de Ingeniería de la UNAM participaba mucho en los modelos y demás. Hoy ya no. Yo soy personal del Instituto
1: de Ingeniería de la UNAM, de hecho, pero también hay que decir eh, que hay muchos grupos dentro del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Eh, Nosotros seguimos eh, trabajando con el doctor Ramón Domínguez More, es un eh, hidrólogo muy muy reconocido. Eh, Seguimos colaborando con varias instituciones.
0: Yo, Yo siempre he cuestionado, ¿entienden desde México lo que está pasando en Tabasco? Hay de todo, como le digo, hay muchos grupos. Porque muchas veces no se percibe y así eh, lo notamos con las decisiones que luego toman.
1: Eh, mire, yo lo que le, le, sí le quisiera comentar que la vez pasada que estuve aquí precisamente me reuní con eh, doctores de la universidad de, de aquí, el doctor de la Enrique universidad Juárez. de Juárez, de Enrique León.
0: El, el Enrique León. A ellos muy involucrados en bueno, el tema, yo ya, los conozco... A él el... hizo
1: ver muchas cosas que, como usted dice, no se ve desde allá. Claro. Y muchas eh, estamos siguiendo muchas de sus recomendaciones en cuanto a la reconceptualización del programa hidráulico. Entonces, ¿sí
0: ¿están considerando a la gente local que conoce y sabe? Cosa que no se había hecho antes.
1: Eh, eh, por, eh, ma, estamos más que considerándola, estamos involucrándola de una manera eh, directa, porque sí, eh, el, el nivel técnico que yo vi aquí me pareció muy alto, el nivel de comprensión y las ideas frescas que es lo que se necesitan, yo sí lo veo aquí.
0: Y hay incluso señalamientos como los ingenieros de León que vienen haciendo desde hace décadas y que nadie les hace caso, ¿no? Y qué bueno que hoy estén poniendo estos temas en la mesa y que pues, ojalá si son viables pues se desarrollen, ¿no? Y coadyuven y ayuden y se cumpla el objetivo. Pues
1: nosotros, al menos, las recomendaciones que nos... eh, Tenemos todo el plan de trabajar con la Universidad Juárez de Tabasco, Autónoma de Tabasco.
0: Bien, más gente le sigue escribiendo y preguntan sobre drenes y, en fin, el tiempo se nos agota, doctora. Yo le invito para que más adelante, pues, regrese a cabina y platiquemos de otros temas que, sin duda, merecen la pena abordar. Yo quisiera que nos dejara un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de la directora general de Conagua... ...para los tabasqueños...
1: ...que para la Comisión Nacional del Agua... ...el Estado de Tabasco... ...por su complejidad... eh, ...hídrica e hidráulica que tiene... ...hídrica, refiriéndonos al tema de los ríos... ...hidráulica por la complejidad de la infraestructura... eh, ...es un tema que ocupa... eh, ...mucho de nuestro tiempo... ...y seguirá ocupando... ...y que aquí estaremos mientras... eh, 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 ...se requiera... ...de hecho también tenemos gente aquí... ...y la otra cosa que les quiero decir... ...es que me llevo mi tarea... Tiene el teléfono y vamos a contestar a todas sus preguntas
0: Excelente, muy bien, pues ahí la gente tendrá la respuesta directamente de la directora de Conagua En relación a los planteamientos que hacen Son las 9.29, antes de despedirnos doctora Importante, hay quienes dicen que estos excedentes de agua que tiene Tabasco Se podrían eh, bombear a otras zonas del país Donde hay unas secas tremendas, donde no llueve casi, etcétera ¿Esto es viable? ¿Es totalmente descabellado? Eh,
1: ¿Pudiera ser? Técnicamente es viable. Técnicamente todo se puede hacer. El tema es el costo. Cuando es el agua caro. cueste como el precio del petróleo, lo podemos importar de un lado para otro. Entonces, ahorita no tiene ese valor.
0: No tiene ese valor, Ajá. aunque es indispensable. Aunque, aunque tiene,
1: bueno, no tiene ese precio, aunque tiene mucho valor el agua, y ahorita no estamos en, 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 ese, en ese punto. Pero pues sí sería muy importante eh, poder tener una mejor distribución del agua.
0: El ingeniero Manuel Ordóñez, él fue eh, secretario de obra aquí en Tabasco, en el sección anterior, me comenta que el ingeniero Roviroza, fue gobernador de Tabasco, sí, sí, sí. siempre dijo que a la presa de Malpaso le faltó un vertedor hacia el río Pedregal,
1: ¿es cierto? Es, puede ser también una, una opción, que una, te, alternativa. una alternativa, sí, porque... Pues, ...todo el agua se nos viene para acá. Y eh, si ven ustedes el tamaño de las presas que están antes de Peñitas y luego ve uno a la pobre... claro que eh, la presa Peñitas es una presa muy grande para el norte del país. ¿no? Aquí es una presa chiquita. Sí, comparado
0: con, comparado con los malfazos. otros, con los otros presones. <risa> claro. Y la
1: pobre tiene que sacar todo el agua de las que están atrás. Imagínense la pobre presa. Y luego con la historieta del caído. Claro. Es, 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 pues cuando uno ya ve, dice, no, pues sí, pobre presa, y este, y pobre, y más pobre la de la gente que está abajo de la presa, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Que solo los que Tiene que pasar todo,
1: todo el agua de toda esa presa.
0: Que llevarán meses para desalojar el agua, ¿verdad? Exacto. Esas zonas de Nacajuca, Jalpa, Conduacán. Hay que decirlo, porque es una sí. realidad. Sí. sí, sí, sí. Serán meses.
1: Pues sí, eh, tenemos que ver precisamente en función de cómo varía la extracción de Peñitas, cómo está el clima, toda una serie de cosas, pero es una zona muy difícil para, para desaguarse.
0: Bien. Eh, entonces, ¿si ¿sí hay alternativa con este río?
1: Eh, te, nada, digamos que ahorita estamos abiertos a todo
0: un conjunto. ¿Cuándo se va a tener ya una definición de un progred, proyecto, de un plan integral? ¿Se han estado reuniendo? Los, ¿Han ido avanzando las en líneas acuerdos?
1: generales... Ya están. Ya, yo creo que ya en, en unas cuantas semanas, las líneas generales. Ahora, ya los detalles así de diseño y proyecto, pues sí, es porque parte del plan es hacer el replanteamiento integral. Ver cuando eh, hay cosas, por ejemplo, el, el desasolve, tiene uno que empezar de abajo para arriba. Entonces, y hasta que no desasolvemos la parte de arriba, no vamos a poder hacer ciertas cosas. Entonces, ponerlas en el tiempo es también complicado. Hacer obras muy grandes, pues a lo mejor sí van a estar listas, pero dentro de seis
0: años. Este plan... ¡Uy! Exacto. ¡Uy! ¿Qué nos ha dicho? Bueno, pero mejor saber a qué atenernos y saber con claridad que, bueno, estos proyectos que son de mayores eh, complejidades... Llevan todo un proceso, tiempo y recurso. Exacto. Bien, son las 9.33. Yo agradezco mucho, doctora, la disposición que tiene para hablar de todos los temas y hablarlo con la franqueza que lo hace. Eh, Seguramente esta entrevista le pueda meter en problemas, le pueda jalar las orejas, (risa) pero pero a mí como ciudadano me parece extraordinario que un funcionario de primer nivel Venga y me diga las cosas, tal cual, aunque de alguna manera moleste a alguna otra dependencia, a alguna otra eh, el gobierno, en fin, ¿por qué? Porque pues es que cada quien tiene que asumir, ¿no? Las consecuencias de sus actos, las decisiones que toma, eh, las acciones que realiza.
1: Ahora, eh, nosotros estamos en el mejor ánimo de colaborar con todas las dependencias y ayudarlos a que juntos hagamos una mejor tarea para todos.
0: Claro. Sin duda. Muchas gracias, doctora Blanca Jiménez. Gracias, la muchas gracias por la entrevista. la la Conagua, también a Luis Antonio Cabrera, que es encargado de la subgerencia técnica de Conagra. Muchas Conagua. Muchas gracias, doctora. Gracias, Antonio. Son las 9.34, yo hago la pausa, regreso con más.